0: Las lunas, querido Wyrmling, te doy una calurosa bienvenida a nuestro club de lectura, una cueva de dragones donde nos reunimos semana con semana para charlar, conversar y analizar nuestros libros favoritos. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Wyrm durante este podcast.
1: Y yo soy Ciela, de regreso una semana más para discutir un personaje muy interesante de, de esta saga.
0: Esta tarde, Luego del descanso que nos dimos al finalizar, ¿crees?, donde te dimos consejos sobre la mejor manera de iniciar un fanfic, regresamos a nuestro análisis de crónicas lunares. El día de hoy vamos a hablar de Feyrest, la historia de la reina levana de luna. Espejito, Espejito, ¿quién es la más hermosa? Acércate más y te contaré una historia. Los oscuros secretos de la reina, que he anhelado desvelar. Su codicia puede haberla llevado a robar y matar, mientras que su maldad la condujo a quebrantar la voluntad de un hombre. Pero la peor tragedia que aún he de exponer es que todo eso lo hizo por amor. Eso cuenta nuestra historia. Y si alguna vez quisieras mi retrato de la reina impugnar... Debes saber que no soy sino un espejo. No puedo mentir.
1: Debo decir que empezando luego luego con este pequeño poema te da una idea de lo que vas a encontrar en la historia y me encanta.
0: La verdad es que a mí me gusta cuando nos dan un trasfondo de los personajes. Cuando no intentan justificarlos o redimirlos. Sino explicarte qué es lo que pasó. ¿Qué los llevó a ser? ¿Quiénes son? Sí. Y tocando este tema, hay quienes dicen que el orden correcto para leer los libros es primero leer Winter y después leer Fairest. Porque hay quienes lo consideran un spoiler para Winter. Y no disfrutas nada, no... Es como una opinión cruzada, porque dicen que si lees Feyrest, Ajá. entonces ya sabes qué va a pasar en Winter. Pero lo cierto es que no. Yo ya he leído la saga unas seis veces, mínimo, y no hay nada que te pueda arruinar la lectura de Winter. En realidad, cuando llegas a Winter, haber leído Feyrest primero es como un... Oh. ¡Entiendo todo!
1: Mm. Pues, ¿yo te puedo decir no he leído Winter? Honestamente, no siento que esto me haya... A lo mejor y cuando leo Winter digo, ¡Ah, ya entendí! Pero, en este momento, aún no tengo idea de qué puede pasar en Winter. No siento algún spoiler afu- fuera de lo que hemos visto con Levana. Y de hecho, si algo hizo fue emocionarme más por Winter, porque estos pequeños segmentos que vemos de la princesa Winter en este libro y sobre todo conocer a su padre me dan aún más ganas de conocerla ya grande y ver qué ha sido de ella y ver cómo va a entrar en la saga.
0: Y lo cierto es que Feyrest no nos cuenta nada que vaya a pasar. En realidad es una historia de lo que vivió Levana antes de convertirse en la reina que conocemos. Todo lo que nos cuenta este libro son cosas que... Uno, o ya suponíamos, ya nos habían dado las pistas de que había pasado. O dos, son una segunda confirmación de cosas que ya nos dijeron. Una de ellas, lo que sucedió con la princesa Selene. Feyrest no... Nos da ningún spoiler de lo que pasó. Nos confirma lo que sucedió. Y eso es algo muy interesante y que a mí me gusta muchísimo de este pequeño relato. No es un, y tal vez suceda, es un sucedió.
1: Sí, de hecho, si algo me gustó es que, aun cuando esta es la historia de Levana, y definitivamente es de ella de quien más nos enteramos, Puedes ir rastreando varios de nuestros personajes principales, o incluso personajes que hemos conocido a lo largo de la saga, a través de Fairest y un poco de qué los llevó al punto en el que están. Tenemos, o por supuesto, a Cinder con la princesa Selene, tenemos a Winter, pero también tenemos, por ejemplo, por ahí a un pequeño Kai en algún momento, tenemos al Doctor Erland de Luna, los inicios de... El reclutamiento de vacíos que posteriormente nos llevarán a Cres, a civil Entonces me gusta mucho. Tenemos el
0: inicio de la mutación de los soldados, los operativos lunares. Ajá. Y aún más que todas estas cosas que nosotros ya hemos visto, ya hemos conocido, tenemos una clara visión de cómo funciona o cómo funcionaba Luna. Antes del reinado de Levana. Conocemos solamente durante el funeral a los previos reyes de luna. Los que fueron asesinados por un vacío. La reina Janali y el rey Marrok, Los padres de Levana. Y también conocemos a Canary. A la reina que mandó a cortar quirúrgicamente los pies de su modista. Para que no tuviera nada mejor que hacer que coserle vestidos bonitos. Y
1: Lo más es que ni este siquiera libro... llega a coserle los vestidos.
0: No, este libro de verdad tiene una forma romántica. Porque esa es la palabra romántica. De mostrarte a una joven princesa maltratada por su hermana mayor que se volvió reina.
1: La Vanna aún sigue siendo una antagonista. Sigue siendo la villana de nuestra historia sigue haciendo cosas despreciables realmente durante el transcurso de este libro, pero la entiendes, y entonces te da un entendimiento sin redimirla, sin lo que muchas veces intentan hacer y decir, mira pobrecita es una víctima, no tiene la culpa de nada, no, y ha hecho cosas muy malas, es culpable de las cosas malas que ha hecho, creo que ni siquiera se arrepiente de las cosas malas que ha hecho, pero al mismo tiempo te da un entendimiento tan claro de dónde viene y por qué es como es y todo lo que ha. todo lo que se alineó para que Levana se convirtiera en la reina que conocemos. Y me encanta porque como comentaste, te deja ver al personaje, te deja entender al personaje y siento que para entrar al último libro de la saga esto es increíble porque ahora no solamente vas a ver a la villana del hijito, sino que ya conocemos de dónde viene nuestra villana. Y hasta sentimos más por ella y entonces eso le da mucho sentimiento para el final. No sé
0: si sentimos por ella. Realmente yo con Levana todavía mantengo un sentimiento de desagrado. La comprendo, no estoy diciendo que... Sienta lástima por ella, pero comprendo de dónde vino, comprendo esa parte en la que siente que necesita tomar las cosas para sentirse completa. Porque nos damos cuenta en este libro que en realidad sus padres jamás le pusieron atención. Las princesas Levana y Canary jamás recibieron ninguna atención por parte de sus padres. Fueron criadas por los sirvientes del palacio. Y esto, conforme vamos leyendo, nos explica por qué es que Levana tiene estas actitudes. Por qué tiene la necesidad de que alguien la ame. Porque jamás ha recibido amor, no sabe lo que es el amor. Y aunque hay quienes podrían decir, ay, pobrecita, jamás la han amado. Quizás si alguien le diera un poquito de amor sería mejor. Pero no, Levana tiene no un problema, pero seguramente sí algún trauma, alguna situación mental, psicológica, que justifique por qué ella considera que el amor es la demanda, es el tomar, es el exigir.
1: Como dices, Levana tiene una visión tan desfigurada de lo que es el amor e incluso Everett en algún momento Everett. se lo intentó. Everett. 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 Everett.
0: No. Everett sin la E Everett. intermedia. Everett. Everett, sí. <ríe> es que sigues diciendo Everett.
1: Es Everett. No sé, mi, mi, lo siento, mi cerebro pone la E ahí en medio. <ríe> Everett. Dile al traductor
0: automático que no. <ríe> sí, exacto.
1: Pero bueno, podemos ver. Él le dice a a Leván en algún momento, no, lo que tú crees que es amor no es amor, puedes buscar de verdad el amor, esto esto que estás haciendo, esto que tú crees que es como se siente amar y ser amado no es eso, tienes que darte cuenta. Y la otra está necia con que lo que ella siente es de verdad amor.
0: Sí, justamente por eso. Levana jamás ha recibido amor. Lo más cercano que pudo haber tenido de una muestra de afecto provenía de Canary, su hermana mayor. Pero Canary tiene en su sangre los genes de odio masivo de todo el linaje Blackburn. Es mala porque le parece divertido. Es cruel porque puede. Manipula porque nació con el derecho de hacerlo. Sí. Y todo eso se lo transmite a Levana. Levana creció sin saber lo que era el amor. Y eso no justifica su actitud. Pero Levana tampoco dio ningún interés de su parte en decir. ¿Qué será eso que todos llaman amor? ¿Qué es eso que busca la gente normal? Porque en Artemisa no les importa el amor. Solo el estatus social.
1: Creo más que no molestarse en preguntar qué es, ella encontró estos sentimientos que tenía y decidió que eso era. Y eso es algo que vemos muy claro a lo largo del libro. Le van a decir de que lo que ella cree o lo que ella siente es como son las cosas y no se detiene a buscar más allá. Entonces, según ella, ella encontró el amor. Y es... y es algo que me... Es, creo que la mayor revelación que me dio este libro sobre Levana y es la facilidad que tiene para automentirse, para decirse que las cosas son como ella cree que son, aun cuando todo a su alrededor le indique que es mentira, que es falso. Ella misma se dice: No es cierto. Yo digo que esto es y entonces esto es. Y entonces lo que Levana encuentra es su versión o lo que ella siente que es el amor. Ella está segura de que su esposo la ama, aun cuando su pobrecito esposo no tuvo mucha opción en el respecto. Ella está segura de que el pueblo de Luna la ama, aun cuando los empieza a oprimir más y más. Entonces, para Levana yo siento que ella cree que conoce el amor, o al menos esta versión desfigurada que ella tiene, para ella eso es el verdadero amor. Sí, y en cierta
0: forma puede que sea influencia de sus padres, porque los reyes Janali y el rey Marroc demostraban, meh, no mostraban ningún afecto hacia ellos, el que estuvieran casados fue un asunto político, el que tuvieran hijas fue un asunto político, entonces realmente Levana no tiene una muestra real de amor a la cual aferrarse. Y como bien dices, ella misma se miente, ella misma se hace creer sus mentiras. Esto me pone a pensar, ¿qué tal que todos estos años se ha estado encantando a ella misma y no lo sabe? Se hace creer que es hermosa, le hace creer a todos que es hermosa, que es perfecta. Mm. Y en sus propias imaginaciones está segura de que Everett la ama. Está segura de que Everett desea estar a su lado tanto como ella desea estar al lado de él? Pero todas estas interacciones, incluso años después cuando Everett le dice Ni siquiera sé qué es esto, llevas años manipulándome ¿Qué nos hace creer a nosotros como el lector, como la persona que ha estado viviendo este viaje con Levana que no es un encanto que ella inconscientemente se ha hecho,
1: es una teoría bastante interesante de hecho, porque yo lo asumí como autonegación suprema, realmente, porque todo, todo el contexto te daba a entender cómo eran las cosas, todo el contexto te da a entender que desde el primer momento Everett no está a gusto y Levana se sigue diciendo... Se aleja de mí porque es un caballero. Se aleja de mí porque es el duelo de su esposa. Entonces... Pero está soñando conmigo. Yo sé que está soñando conmigo. Se ve incómodo porque no quiere... No está seguro cómo actuar. Entonces... De eso que comentas que ella misma se encanta... Es es una idea bastante interesante, de hecho. Y sí le veo, la veo factible. Porque en serio... Cuando llega a este punto, casi al final del libro, donde por fin le van a aceptar algunas de las dolorosas verdades, como el hecho de que realmente lo que ella creía que era amor y tener una familia de verdad era solo una farsa, es te hace decir cómo, no... C- cómo ni siquiera una parte de ti en ningún momento se detuvo a considerar esto o qué tan fuerte te mientes a ti misma como para seguir diciéndote que todo era real, cuando absolutamente todas las pistas que tienes a tu alrededor, todo lo que te dice es que no, que aquí están mal las cosas.
0: Sí, esa es una forma bastante interesante de ver la situación con Levana. Ella realmente no tiene idea de lo que sucede, no tiene esa percepción de cómo funcionan las cosas. Entonces para ella es muy fácil mentirse y es posible que sin darse cuenta se esté encantando y por eso sea más fácil para ella creerse estas cosas. Es bastante curioso porque a lo largo de todo el libro lo que vemos de Levana son deseos de un adolescente. Son sueños que normalmente podríamos ver en una novela romántica. La niña, la nerd, la que nadie pela, a la que nadie le hace caso. Y de repente el popular de la escuela se fija en ella. Eso podría ser una forma de explicar lo que sucede con Levana. De por qué se siente de esta forma. O podría no serlo. En realidad no hay ninguna forma de justificar esa sensación que nos deja. Porque no vemos tan adentro de su mente. No tenemos esa capacidad de realmente ver las cosas como las ve ella. Tenemos una sensación. Nada más.
1: Podemos ver al personaje de Levana como tú dices... Un poco cómo es que piensa. Cómo es que cree las cosas que ella cree. Y es. Me gusta que vemos cómo va creciendo incluso sus pensamientos. Porque definitivamente cuando nos la encontramos al principio del libro. Es este personaje que en cualquier otra alternativa. En cualquier otro libro probablemente sería el protagonista de su propia historia romántica. la cosa es que ella es. Una adolescente enamorada con demasiado poder. Entonces, tiene el poder de hacer su novela, su historia romántica realidad. así si los involucrados estén de acuerdo o no. Entonces, ella vive su fantasía y hace que se cumpla porque es lo que ella quiere. Y creo que este es un rasgo que vemos cómo se va desarrollando en ella. Cómo se va convenciendo a sí misma de cómo tiene que ir haciendo las cosas y cómo ir reclamando todo esto que ella considera que le pertenece y que ella es la buena y que ella es, ella solo está haciendo lo necesario para que todos sean felices, para que todos la amen, para que Luna prospere, para que Everett pueda aceptar sus sentimientos según ella. Manipula, toma sin permiso, obliga a las personas y al mismo tiempo... Ella está segura de que lo está haciendo porque es lo correcto, porque es lo mejor. Porque ella está viviendo su propia, como tú dices, su propia historia, su propia novela romántica en su cabeza.
0: Como cualquier otro rey previo a Levana en Luna. Tienen el poder, tienen el derecho divino de comportarse de esa forma, de tomar lo que creen que les pertenece. Esto nos responde una pregunta que nos hicimos... Hasta el principio de Cinder. ¿Cómo comenzó el reinado en Luna? ¿De dónde surgió la monarquía? ¿Y quién fue el primer lunar en nacer con el Don? (tose) Aunque solamente una breve mención al respecto. Nos dan un nombre. Cyprus Blackburn. El primer lunar en nacer con el Don. Y él formó su monarquía. Él formó su reino. Y desde él. Todos han sido igual de avariciosos, todos han tenido la misma sed de poder. A mí esta parte me agradó porque Luna demuestra no tener preferencias. No hay ni un matriarcado ni un patriarcado como se puede ver en monarquías terrestres. Quien sea el primogénito va a tener el trono, cosa que no sucede, como dije, en algunas monarquías. Si es una princesa, para poder ser reina, a fuerzas tiene que estar casada. Y un rey no necesita estar casado para poder ser rey. Uh-huh. Esto no sucede en Luna, y debo reconocer que me agrada. Canary se volvió reina, y a nadie le importó si estaba casada.
1: Ascendió al poder. Lo que es más, a nadie ni siquiera le importó que tuviera dieciséis. No, espera. Levana tiene dieciséis. Canary tiene diecinueve, me parece.
0: No, Canari tiene veinticuatro. ¿Veinticuatro? Ajá. Ah. Canari tiene veinticuatro. Ah, okay. Y de todas formas no les hubiera importado. En Luna puede ser reina desde la corta edad de los trece años. Eso es justamente lo que dice Levana cuando nace Selene. Ella iba a ser regente por doce años. Y cuando Selene cumpliera los trece, ella iba a ser reina y Luna no iba a estar preparada para la transición.
1: Lo más es que incluso concuerdo ligeramente con Levana, lo que hace es horrible, pero al mismo tiempo, una niña de trece años dirigiendo un reino, si vemos a Levana hacer todas estas cosas con medio poder a los 16 años, únicamente con su encanto, para después subir al trono y empezar a oprimir, 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 no me quiero imaginar una princesa mimada de trece años, tomando el control con el don tan fuerte que suelen que nos dan a entender que tienen los Blackburn. En serio, eso debe ser. no hubiera importado, de ninguna forma hubiera afectado.
0: Canary era una reina a la que solo le importaban sus fiestas, verse bonita y mantener un ambiente agradable en la corte. Los taumaturgos eran quienes tomaban las decisiones del reino. No importaba si Selene crecía como una princesa mimada y se volvía reina a los trece años, porque iban a ser los taumaturgos, más específicamente el taumaturgo mayor, el de la bata blanca, el que tomara todas las decisiones. Levana cambió eso en su reinado. Ella tomó las decisiones Ella hizo su propio... su propia corte lunar, con taumaturgos en los que ella confiaba. Levana hizo ese cambio en el reino. Pero, si Selene no hubiera muerto, hubiera sido igual que el reinado de Canary. Ella estaría sentada en su trono, preocupándose por sus necesidades, y los taumaturgos tomarían todo el control. Esto es algo que nos están demostrando. No importa la monarquía lunar, importa quién esté en la corte lunar para tomar el
1: control. Canary básicamente lo que les dice es, ah, sí, como digas, ya me puedo ir. Y qué triste es que de verdad Levana es al menos de los tres de de los reyes anteriores, sus padres y su hermana. Leona es la persona más interesada por el bien de Luna, es la persona más interesada por ser un verdadero gobernante. Y ha hecho cosas horribles, sus metas están completamente chuecas, pero se preocupa por Luna. Y esto es algo que yo sé que tú has dicho varias veces y creo que este libro me lo trae muy presente o te hace entenderlo perfectamente el hecho de que Levana de verdad quiere gobernar Luna, de verdad quiere avanzar su sociedad, quiere mejorar la vida, quiere hacer de Artemisa la mejor ciudad, y está empezando, empieza a oprimir gente y empieza a hacer cosas horribles, pero lo hace por amor a Luna. Y lo hace con la idea de que está haciendo lo mejor para su pueblo, lo mejor para su gente. No me, en los libros anteriores no me la creía completamente, pero aquí de verdad Te hacen entender que Levana no entiende cómo la gente puede ser infeliz en Luna.
0: Incluso antes de que yo leyera Fairest, porque apenas lo conseguí hace unos meses. Y pues obviamente conseguí mi libro y volví a ser mi lectura completa de Crónicas Lunares. (risa) Incluso antes de leerlo, yo ya tenía esta intuición de que Levana era el villano para la Tierra. Pero en Luna. Ella era la heroína. En Luna puede que en los sectores que no están cerca de Artemisa lo consideren como una tirana. Pero el amor que tiene Levana por su país, el amor que tiene Levana por Luna es sinceramente cegador y es hermosa la forma en que ama su hogar. Sí, es un monstruo con la tierra. Es un monstruo que ha hecho cosas horribles y ha torturado a sus propios ciudadanos con el infanticidio para el antídoto de la letumosis, para crear la letumosis, con los experimentos para los operativos especiales. Pero con todo esto, Levana siempre ha demostrado una gran preocupación por su hogar, por su reino. Y al final, cuando los taumaturgos le dicen... Que la producción de Luna no es suficiente para mantenerse es cuando ella dice necesito la tierra. Mi gente necesita la tierra. No vamos a sobrevivir si no tenemos los recursos que tiene la tierra. No voy a permitir que mi reino caiga. Y es que Levana simplemente es el villano perfecto. No lo redimen, no lo justifican. Te explican qué sucede con Levana y eso me encanta.
1: Sí, definitivamente es. Hay algo que dicen por ahí y que siempre he creído cierto. Y es que un buen villano en su mente siempre es el héroe. Y esto es tan cierto con Levana. Y para ella no es solamente en su mente. Como dices, la corte lunar, probablemente la ciudad de Artemisa, la considera una heroína. En serio, la creo que bastante parte del pueblo de Luna debe de amarla. Porque es la primera que muestra interés hacia Luna. En serio interés, no solo está ahí para satisfacer sus propios deseos, sus propias necesidades, lo que ella quiere, está ahí porque quiere mejorar. Y desde que era una princesa, desde que no tenía ni voz ni voto, ella estaba buscando cómo poder ayudar, cómo poder mejorar. Quería ser conocida por su astucia, por su inteligencia, por cómo podía ayudar a Luna. No quería ser conocida como Canary por simplemente cuántas personas se llevaba a la cama. Y aquí entra.
0: Una frase, párrafo, muy significativo para Levana que me encantó con respecto a Selene. Entonces, el día 21 de diciembre del año 109 de la Tercera Era, la reina Canary dio a luz a una niña. Recibió oficialmente el nombre de princesa Selene Canary Janali Blackburn de Luna. Pero todos, excepto los libros de historia, Olvidaron de inmediato lo que venía después de Selene. Las celebraciones en la ciudad e incluso en los sectores periféricos se prolongaron desenfrenadamente por una semana. La estirpe real continuaría. El trono lunar tenía una heredera. Me encanta este momento, me fascina, porque es ese preciso instante en el que Levana se da cuenta. No voy a ser reina por siempre. Tengo 13 años hasta que esta pequeña tenga la edad de volverse una reina, si es que Canarino muere antes. Fue en ese momento en el que Levana se dio cuenta. Ese trono no va a ser mío y nuestro país, nuestro hogar, va a seguir sufriendo porque a mi hermana no le importa Luna.
1: Hay un momento muy similar que también me gustó y creo que entra mucho con esto, donde... Carga a la pequeña Selene y entonces le empieza a cargar y le intenta calmar para que deje de llorar. Y le empieza a decir, yo sería mejor reina que tu mamá y yo sería mejor reina que tú. Sería tan fácil tirarte en este momento del balcón, sería tan fácil quedarme yo con lo que me pertenece, con el trono. Yo haría un mucho mejor trabajo que ustedes. Tú solo vas a ser una princesa mimada. Y lo más es que en serio... Creo que tiene razón. En algún momento leyendo Cinder lo pensé. Y aquí lo confirmó. Cinder esquivó una bala la verdad. Al no ser criada en Luna. Con todo y lo que significó crecer con Adri. Crecer en la Tierra. Crecer siendo un cyborg. De verdad que Cinder es la persona que es. Y es la heroína que queremos. Y que adoramos por cómo creció. Y Cinder ser una persona completamente diferente si hubiera crecido siendo la princesa Selene.
0: Eso tampoco lo podemos saber con seguridad. Canary es así porque viene en su sangre. Es lo más dominante. Levana es así posiblemente por los daños que recibió al ser manipulada de Canary cuando tenía una edad más joven. Eso es algo que nos repiten constantemente. No se debe practicar la manipulación en los niños porque puede afectarles el cerebro. Es posible que Levana sea un producto de Canary y le salió el tiro por la culata. Uh-huh. Es posible que Selene haya crecido junto con la princesa Winter. Como vemos más adelante antes de la muerte de Everett, Winter es una niña muy adorable sí. y se lleva muy bien con el pequeño Jason, que le enseña a armar castillos de arena. No sabemos. En realidad, no hay forma de saber si Selene hubiera sido como su madre o hubiera pasado más tiempo con Winter. Y de haber pasado tiempo con Winter, es posible que también hubiera crecido armando castillos de arena.
1: Ciertamente también es una posibilidad. También... Esa idea me gusta una idea donde... No hay forma de saber. Selene hubiera crecido con Winter, incluso, si no consideramos el final, con Everett. Everett hubiera sido una muy buena influencia en su crecimiento y creo que le hubiera salvado de convertirse en lo que vemos que es la estirpe real hasta el momento. Selene hubiera sido la que hubiera tomado esta oportunidad que Everett le ofrecía a Levana y que Levana... Es posible. Porque... Everett le ofrece una posibilidad a Levana. Le dice: Quiero ser tu amigo. Quiero, no, no me hagas esto. No me obligues a amarte. No me obligues a casarte, a casarme contigo. Te estás negando tu propia felicidad. Podemos ser amigos. Te puedo ser un hombro que te escuche. Puedo ayudarte a salir de esto que es ser parte de la familia real. Pero Levana está más interesada en cumplir sus propias fantasías. Y yo creo que esto que Everett le ofrece a Levana es algo que pudo haberle dado a Selene. Y desde que era muy chiquita. Y creo que es algo que ahora que lo pienso, ahorita que lo estoy diciendo, es algo que él estaba intentando. Porque tenemos una pequeña fiesta familiar con únicamente Levana, únicamente Everett, Winter y la familia de Jason. Donde creo que es en serio lo que él estaba intentando. Estaba intentando que esta pequeña... ...no creciera de la misma forma que su hermana y que su tía... ...que su madre y que su tía... ...que que creciera amada y que creciera para ser una buena persona... ...una persona dispuesta, una persona buena para el trono... ...que no quisiera solamente satisfacer sus deseos... ...o que llegara a los extremos a los que llega Levana.
0: Pues como ya nos han dicho constantemente... ...Winter no es de sangre real... ...Winter jamás podrá ser reina... ...entonces... El que Everett decida mantener la relación con su mejor amigo, los Garrison, e involucrar a Winter y tratar de incluir a Levana, aunque ella insista en que no es una forma, como dices, de intentar ayudarla, pero más que nada es de Everett tratando de conservarse a sí mismo. Gracias a este libro sabemos. ¿Por qué es que Levana se casó con un guardia? Lo obligó. No fue voluntario, fue bajo amenaza. Y Everett, aunque pudo haberse convertido en rey consorte, decidió permanecer como un guardia. Porque era lo mejor para él, para Winter. Se rindió con Levana después de unos años. Incluso al final... Cuando Levana decide mostrarse como realmente es ante Everett, Él le dice que ya es muy tarde. Que tal vez si le hubiera mostrado eso muchos años antes. Podría haber cambiado. Podría ser una situación completamente diferente. Pero Levana decidió quedarse con la manipulación. Y Everett en algún momento perdió la esperanza. Lo vemos en esta reunión familiar. Cuando le intenta jalar de regreso a la playa y Levana le dice no me toques, <risa> Everett reconoce la amenaza y se echa para atrás. Sabe que si dice o hace algo fuera de lugar, quien va a salir perdiendo
1: es él. En serio que si un personaje me duele en este libro, es Everett. Porque en serio que Levana le... Toda esta manipulación, todo esto... Cuando como tú dices, lo obliga a casarse con ella, lo obliga a sentir cosas por ella. el La verdad, el momento donde yo dije, oh, esto va a ir de mal en peor, es el momento donde después de cuando Everett regresa a su puesto de guardia después de la muerte de su esposa y Levana toma la cara de su esposa para intentar convencerlo de que la quiera, Ese es el punto donde dije, ¡Auch! Este pobre hombre le va a ir horrible. O sea, no va a haber... Todavía antes de esto, debo confesar, tenía yo mis dudas, pero tenía yo la esperanza de que tal vez tuviéramos un romance por parte de ambos. El momento en que Levana, como digo, se convierte en en solstice, y entonces hace que... Y lo obliga a tener sentimientos por ella. lo Usa su don para meter los sentimientos que ella tiene en la cabeza de él. ah Es donde dije... No lo va a dejar. Esto solo se va a convertir en algo más y más y más enfermo. Y algo más y más horrible para este pobre hombre. Que de por sí acaba de tener una gran pérdida. Y hay un momento cuando tenemos... A Winter hablando con su padre y Levana está escuchando escondidas, donde Winter le pregunta ¿Cómo era su madre? ¿Su verdadera madre? Y Everett le dice No recuerdo bien, me robaron los detalles. Es... ¡ouch! La imagen de su esposa jamás va a volver a ser la misma porque Levana la corrompió, Levana la tomó para ella y le dio su propio giro, le agregó sus propias opción lo que ella quería que se viera mejor, que se viera más coqueto o más elegante y ahora Everett no puede recordar a su esposa de la misma manera porque ese recuerdo está manchado deja tú Entonces...
0: el momento en el que Levana obligó a Everett a verla como su esposa el punto en el que deberías de haberte dado cuenta que Everett estaba condenado Durante la coronación de Canary, cuando Levana pensó que sería agradable usar a Solstice como su rostro para ese día, con el vestido y los guantes que confeccionó para ella, con todo y su embarazo, y Everett la vio en las escaleras. Ese simple punto, ese momento en el que Levana decidió voy a ser esta mujer, es cuando realmente sabes, que Levana no va a tener salvación, y no va a querer salvación. Y la forma en la que lo describen me encantó. El encanto de Solstice Hale resultó más fácil esta vez. Cada vez era un poquito más fácil. Levana estaba segura de que había interiorizado por completo a la mujer, desde el fino arco de sus cejas hasta las ligeras ondas en el extremo de su largo cabello oscuro. Levana siempre ha sido Solstice. Desde el momento en el que se apoderó de Solstice, la esposa de Everett murió. El encanto de Levana, la mujer con un rostro de corazón, con labios rojos y cabello ondulado, es la madre de Winter. Y ella ni siquiera lo sabe, porque su padre la ha olvidado. Y es triste. Porque Everett no se merecía nada de lo que le pasó y fue condenado desde el instante en el que Levana se fijó en él.
1: Sí, Everett lo único que quería era ser un guardia, servir a la Corona. Lo único que te, su lo único que hizo mal fue ser demasiado puesto y atraer la atención de la princesa. Y no es como que lo hubiera buscado o lo hubiera intentado.
0: Y aquí es algo interesante. Porque Everett eligió ser un guardia. Y después cuando Levana empezó a implementar el toque de queda. Fue cuando se volvió obligatorio ser guardia. Cuando los requisitos para ser guardia eran tener una cara bonita. Fue afortunado en cierta forma. Porque él eligió servir a su reino. Pero lo pagó muy caro.
1: Quería este trabajo. Y eres bueno. Bueno, por lo que podemos ver. Everett era bueno en su trabajo de guardia, incluso en el momento final cuando cuando lo matan, su primer instinto es con todo lo que hay y todo lo que está lo que ha pasado, su primer instinto es empujar a Levana, ponerla a salvo, antes de aventarse a pelear, tiene un cuchillo debajo de la almohada, está listo, preparado para pelear, y en serio, Everett es un buen guardia, era bueno en su trabajo.
0: Es que eso es Pero... lo importante. Él eligió ser un guardia. Fue su decisión. Y aun si lo hubieran obligado, no creo que su primer instinto haya sido protegerse a sí mismo. Porque bien, Levana pudo haberlo manipulado. Sabemos que no fue así. Porque todo fue orquestado por Levana con tal de conseguir un matrimonio con la Tierra por el bien de Luna. Pero Everett siempre fue dedicado. Se negó a ser un rey porque él era un guardia. Él quería ser un guardia, quería servir a la familia real. Y no veo a muchos guardias haciendo lo mismo en estos días de guerra en Luna.
1: Definitivamente no. No conocemos muchos guardias, pero Jason es un claro ejemplo. Incluso el hijo de la mujer que conocimos en Cres que dijo que preferió morir a convertirse en un guardia, eso nos deja ver cómo ha cambiado la perspectiva de servir a la familia real, o al menos de ser un guardia, en Luna. Esto ya no es algo que eliges, ya no es algo que quieres, ya ni siquiera, mucho menos un privilegio. Es una obligación. Para algunos sí. Probablemente para algunas personas sí, pero ya vemos varios guardias que, como dices, ya no es y es obligado, es bajo amenaza, bajo la esta gran este gran peligro de si te vas a negar algo malo te va a pasar o le va a pasar a las personas que quieres.
0: Nada más hemos visto dos guardias que cumplen esos requerimientos. Hasta que no lleguemos a Luna, no podemos estar seguros de que todos piensen así. Seguramente va a haber quienes todavía crean Que ser escogido para ser guardia es un honor y un privilegio. Y probablemente en los sectores más alejados de Artemisa no van a pensar igual.
1: Creo que justamente es el punto de la cuestión. El hecho de que yo creo que entre más nos alejemos de Artemisa, entre más lleguemos a los sectores externos, más descontento vamos a encontrar.
0: Creo que Hay altas probabilidades de que eso pase. Justamente, así
1: como nos han pintado Luna y la sociedad lunar en este libro, yo creo que justamente es, así va, o es lo más probable que pase. En Artemisa, donde están las personas de la corte, las personas privilegiadas, probablemente aman a Levana, están encantados con Levana. Levana es lo máximo. Y conforme nos vamos alejando de la ciudad y nos vamos alejando de este punto privilegiado, vamos entrando con las personas de los sectores externos, los agricultores, las personas que han, que han sido obligadas, que se les han puesto toque de queda, que se ha aumentado sus jornadas laborales, vamos a encontrar más y más descontento,
0: mucho descontento. Y me parece apropiado que para poder cerrar Fairest, escuchemos, o oh, bueno, más bien Yo lea este fragmento con el que el libro termina. Tomó el dije que colgaba de su cuello y rompió la cadena con un firme tirón. Deslizó el dije en la mano de Everett mientras Sibyl la apartaba y Winter se desplomaba gritando sobre su padre para tomar el lugar de Levana. Las palabras de su hermana volvieron a sus oídos retumbando, llenando todos los espacios vacíos en su corazón. El amor es una conquista. El amor es una guerra. Esto es lo que pienso del amor. Desde la primera vez que lo leí, me recordó mucho a Cazadores de Sombras. Seguramente conoces esa frase. Amar es ser destruido. Y ser destruido es ser amado. Fuertes palabras para personas
1: rotas. Esas palabras, la verdad, esa frase del final me encantó. Ese fragmento final me encanta. Y creo que es la descripción perfecta de todo lo que piensa Levana a partir de este momento. Incluso, más bien, esta es la visión que se ha venido construyendo Levana. Y entonces este es el momento donde solidifica este concepto que ella tiene del amor. Y es lo que la va a estar impulsando y la la está guiando en todas las atrocidades que ha hecho.
0: Definitivamente. Lo voy a repetir. Hasta el cansancio. Levana es un villano muy bien construido. Y me encanta que no intenten redimirla. Ni decirte, es que es así porque le pasó esto. Simplemente, magnífico. Bueno, hoy no tenemos actividades largas. Ni personajes favoritos, ni frases favoritas. Porque es un cuento largo pero no suficientemente largo para poder seleccionar solo un momento de todo lo que sucedió. Así que en lugar de eso, Siela y yo vamos a nombrar tres canciones que consideramos podrían quedar con La Reina Levana. ¿Quieres empezar?
1: Mm, Ok. Debo decir, esta actividad me costó un poquito de trabajo porque suelo escuchar música algo extraña y no encontraba canciones que me dijeran estas, estas son al final...
0: Sí, esa era la idea.
1: (ríe) Al final elegí dos canciones. Bueno, la primera es On My Own de Los Miserables o Sol Estoy, creo que también se llama. Esta sobre todo la escogí porque me recuerda a Levana al principio del libro y toda esta fascinación y toda esta relación enfermiza que tiene con Everett Creo que esta canción me recordó mucho eso. Entonces, esa es la primera. Y las otras dos me recuerdan más a Levana como persona. Ok. Es Duality de set off que es una canción que habla sobre ser, aceptar en los lados oscuros que tienes y decirle al mundo yo soy así, ni modo. Y la última es, yo creo que es una canción más conocida. Es Everyone Wants to Rule the World. Originalmente esta canción la canta Tears for Fears, creo que se llama la banda. Pero especialmente, y es la que yo tengo en mi playlist, la versión que me recordó a Levana, y esta es la canción que más siento que encaja con ella, es el cover que hace, me parece que el artista se llama Lorde. Lord, Lord, que viene en el soundtrack de Los Juegos del Hambre. Esta es la la única, creo que de todas las que escuché, esta es la única canción que dije esta. Esta sí o sí.
0: Interesante selección. La primera que yo elegí para Levana es Castle de Halsey. Es la canción de los créditos en La princesa y el cazador. La versión de Blancanieves. Creo que es esa, si no la otra en la que sale Es que las dos salen Thor. Bueno, la de Halsey.
1: Sí, donde sale la Kristen Stewart, ¿no?
0: Sí, pero... Bueno, esa, Halsey. Sí. Esta canción siempre me ha gustado. Y en especial me gusta la forma en la que Halsey dice... Yo voy a ser la reina de este castillo. Porque es justamente el pensamiento de Levana. Yo voy a ser la mejor reina que Luna jamás haya tenido. Mis otras dos canciones voy a agregarles en la edición cinco o seis segundos de la canción porque es música clásica y realmente va a ser muy complicado que las ubiquen por nombre. Mi segunda canción es Requiem in D minor K6263 Sequence Lacrimosa de Mozart. Es esta canción que usualmente ponen en momentos tensos, preocupantes, de miedo. <risa> van a escucharla cuando haga la edición. Bueno, ustedes la van a escuchar, si sí, todavía no. Ustedes saben cuál es. Aquí suena. Y mi tercera canción la conocí hace poco la encontré hace poco, es el Dies y Rey de Héctor Berlioz. La composición de esta canción fue Tras la muerte de Jesús. Héctor Berlioz compuso el Dies y Rey como un canto de guerra, si estoy equivocada, siéntanse libres de corregirme, para anunciar el regreso de Jesús. De nuevo, aquí la pueden escuchar. Son canciones raras. Yo lo sé. Pero tienen toda esa esencia de Levana que... (ríe) Llevan muerte consigo. Literalmente llevan muerte consigo. Me gusta. Y así cerramos la historia de Levana. Cada vez estamos más cerca... De que la tripulación de la Rampión finalmente llegue a Luna. Winter es el último libro de la saga Crónicas Lunares. Después de este capítulo de Fairest, vamos a tener otro capítulo especial antes de llegar a Winter. Para tener variedad de contenido.
1: Subiendo el suspenso.
0: Sí, porque... ¿Qué crees? No te voy a decir cuál es la actividad otra vez. ¡No! (risa) Ok, <risa> ya
1: me lo esperaba.
0: Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Instagram, nos encuentras como arroba dragona de libros, o buscarnos directamente como la dragona de los libros. Ahí nos puedes enviar tus comentarios sobre el podcast, peticiones de libros que quieras escuchar en cuanto terminemos con Crónicas Lunares, y también puedes visitar nuestra página web, El link lo encuentras en nuestro perfil en Instagram. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nos veremos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna!
1: ¡Adiós! (risa) Aléjense de la corte lunar, están un poco locos. (risa) ¡Bye!